0: Bienvenido a los Vero Podcast para crear riqueza, felicidad y éxito integral en tu vida. El Instituto Éxito Integral tiene el agrado de presentarte a tu anfitriona Verónica Santos, entrenadora de evolución integral, autora de cinco libros, dos de ellos bestseller, cuyo lema es, recuerda que transformarte requiere de acción. Comenzamos.
1: Hola, qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo en este segundo episodio, en este Verotip número dos, para que puedas renovarte y empoderarte. Te recuerdo que soy tu amiga Verónica Santos, entrenadora de Evolución Integral, y en esta ocasión toca hablar sobre el tema de pareja. ¿Cómo puedes renovarte en tu relación de pareja? ¿Cómo puedes sentirte más pleno, más plena en esta relación? Pues quédate a escuchar este podcast completo de principio a final y recuerda también que en los próximos, en los próximos Vero Tips vas a poder seguir teniendo información para seguir creciendo en las áreas más importantes de tu vida, así que te invito a que no te pierdas ninguno de los Vero Tips antes de cerrar este año. Así que vamos a comenzar. El área de pareja es un tema muy interesante porque es ahí en donde muchísima gente tiene conflictos, tiene problemas, tiene retos, no sabe cómo estar en paz, en armonía, no sabe cómo eh, hacer para que exista confianza, cooperación y entonces está sufriendo, pasándola muy mal en, en esa relación y entonces muchas veces cambian de relación, cambian de pareja. Y vuelven a encontrarse con los mismos problemas. Y esto por qué ocurre, vamos a verlo en este podcast. Así que, como te lo dije en un principio, quédate hasta el final porque esto es muy, muy interesante. Así que vamos a empezar con este primer punto que yo quiero compartir. Quiero decirte que tu pareja es, es como tu espejo, ¿de acuerdo? Es, es una persona que te está ayudando a ver todo lo que tú requieres trabajar en ti. Y es por eso que eh, muchas veces es con la persona con la que más conflictos tienes, más que con tus hijos, más que con tus padres o con algún compañero de trabajo, tienes más conflictos con tu pareja porque es tu espejo más grande, es tu espejo con el que más pasas tiempo y es el que más te está reflejando lo que no te gusta de ti, lo que te choca de ti, lo que resistes, lo que quieres cambiar, ¿de acuerdo? Y, y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú de pronto dices, ay, pero es que ¿por qué mi pareja es así? ¿Por qué es tan lento? ¿Por qué no hace las cosas? ¿Por qué no es como yo quiero que sea? Entonces, esa persona te está mostrando qué cosas tú no toleras de ti mismo. ¿Cuánto no te gusta ser lento para lograr tus metas? ¿Cuánto no te gusta... Eh, ser lento para hacer actividades, eh, pasar mucho tiempo para producir el resultado y no ver el resultado y entonces te choca eso y tu pareja te está ayudando a que tú veas cuánto no solamente está siendo impaciente con él, sino también está siendo impaciente contigo mismo, te exiges demasiado de ti, eres muy exigente, no toleras cuando no tienes el resultado que buscas, ¿te das cuenta? O por el contrario, te está ayudando de espejo para que tú veas que tú también eres así, que también eres lento, que también eres lenta, que también haces las cosas como con flojera, como que sin ganas y entonces él te está mostrando que eso no te gusta de ti. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, si tenemos enfrente de nosotros un espejo y vemos que en nuestra cara tenemos un granito, un barrito, ya está blanquito y lo quiero tronar? Pues obviamente lo que yo hago para quitarme el barrito, pues es tronármelo en mi cara. O sea, no voy a agarrar al espejo y voy a decir, ah, bueno, pues me voy a quitar el barro desde el espejo. No, porque el espejo solamente me está reflejando lo que yo tengo. Yo no puedo modificar al espejo para que lo que vea cambie. Te das cuenta, tengo que modificar eso que estoy viendo en mí, no en mi espejo. Te das cuenta. Entonces lo mismo es con tu relación de pareja. No tienes que modificar a tu pareja porque tú sabes, imagínate, quiero que veas cuántas cosas tú has querido cambiar, has querido pues, hacer ejercicio, bajar de peso, eh, llegar a tu siguiente nivel en tu negocio, hacer, eh, lograr esta meta y esto y aquello, ser bien disciplinado, eh, ser bien puntual, bien responsable, bien comprometido, bien ordenado y, hay, y no lo has podido lograr todo. ¿Te das cuenta qué difícil ha sido modificar tus hábitos, transformarte tú? Ahora, ¿te imaginas qué retador sería cambiar a tu pareja? Yo creo que se te va la vida y jamás lo logras. ¿Verdad que sí? Ajá, entonces, la idea no es modificar a la otra persona. La idea es que voy a tomar a mi pareja que me está sirviendo de espejo para ver en qué yo puedo transformar mi vida. Tal vez veo que mi pareja no me comunica con amor, con cariño, con paciencia, me comunica gritando, se enoja, exaltado, ¿no? Y entonces, ¿yo qué hago? Ah, pues también le grito más, me exalto más, le, lo regaño más. Pues entonces, la comunicación está siendo afectada. Sin embargo, ¿cómo sería que yo vea, ah, es que mi pareja está muy alterado cuando me habla? Entonces, yo voy a hablar con calma, voy a hablar tranquilo, Voy a hablar con mucho cariño, mucho amor para que en lugar de que yo quiera hacerlo entender, de que no me gusta que me grite y le grito más, no lo voy a lograr así. Entonces necesito yo comunicar de la manera en que yo quiero que mi pareja se comunique conmigo, pero lo hago primero yo. ¿sí? Yo primero soy paciente, primero soy amoroso, primero soy amorosa para poder recibir de mi espejo ese amor que yo estoy primero dando, pero no lo estoy exigiendo, lo estoy ofreciendo, lo estoy dando. Y ese es uno de los retos que más afecta a nuestras relaciones de pareja, el, el, que, el que estamos ahí porque estamos pidiendo que nos amen, pidiendo que nos halaguen, pidiendo que nos sirvan, pidiendo que nos cuiden, y nosotros no estamos cuidando, no estamos sirviendo, no estamos amando, estamos pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos exigiendo y estamos de alguna manera, manera mendigando amor, no es la manera más correcta que nos va a llevar a recibir el amor. Entonces, necesitamos darnos cuenta que el amor no es algo que siento bonito aquí en el estómago, que son como maripositas aquí revoloteando en mi estómago. Eso no es el amor. El amor... Es un estado de nuestro ser en donde queremos cuidar lo que hay a nuestro alrededor. Queremos aportar a lo, a lo, todo lo positivo de nosotros a lo que hay a nuestro alrededor. Queremos hacer crecer la energía de nuestro alrededor. Y estoy hablando no solamente de amor de pareja. Cuando yo soy el amor y cuando yo amo... Pues quiero cuidar a mi hijo, quiero cuidar a mi pareja, quiero cuidar mis plantitas, quiero cuidar el planeta, porque yo soy el amor. No estoy destruyendo, no estoy eh, quitando, estoy dando. ¿Te das cuenta? Entonces, para poder crecer en nuestra relación de pareja, necesitamos dejar de mendigar amor y descubrir que el amor ya lo tenemos adentro. Como lo vimos en el primer episodio, en el primer verotip, nosotros somos seres de luz, seres de amor, que vinimos a amar, a poner luz a donde hay oscuridad, a poner paciencia en donde, en donde hay impaciencia, ¿de acuerdo? Entonces, la pareja no está ahí para que nos atienda, nos ame, eh, haga todo lo que queremos, no, la pareja está ahí para ver cuánto yo puedo ser el amor en acción, cuán paciente yo puedo ser con otro ser humano, ¿Cuánto puedo hacer crecer la energía de ese ser humano que eligió estar conmigo, que eligió ser mi pareja y que yo elegí estar ahí? ¿De acuerdo? Entonces, la pareja es una gran oportunidad para mostrarme a mí qué tanto amor puedo llegar a ser. ¿Te hace sentido todo esto? y no puedo dar lo que no tengo, por eso te insistía mucho, trabaja mucho en tu amor propio, en tu autoestima, porque entonces ya no andas mendigando, amor, ya no andas diciendo, ay, hasta que me contestas el celular, oye, pero ¿por qué volteaste a ver a la otra persona? Yo bien que vi que la volteaste a ver y le hiciste ojitos y le estabas coqueteando, si tú no fueras coqueto, yo sería feliz y yo estaría en paz, si tú me contestaras los mensajes y me escribieras cosas lindas y me trajeras flores, y me sacaras a pasear, yo estaría en paz, pero, pero tú no me haces feliz como antes, tú ya no me cuidas, ya no me quieres, ya no me tratas como antes. ¿Te das cuenta? Entonces cuando empezamos a mendigar amor, la otra persona no quiere estar con nosotros, porque el amor no se mendiga, el amor se da, el amor se ofrece, el amor se entrega, y la otra persona me está dando la oportunidad de yo poder amar a ese ser humano, aún y con sus fallas, aún y con todo lo que no me gusta, aún y con la manera en que me habla, me está dando la oportunidad de yo ser paciente, de yo poder ofrecer, de yo poder eh, de pronto dar el masajito, de yo de pronto invitar al cine, yo de pronto tomar la iniciativa para hacer las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú te amas lo suficiente ya no te hace falta que la otra persona venga y te diga, es que estás muy guapa, ¿eh? No, tú ya sabes que eres hermosa, y si te lo dices, simplemente dices, ay, gracias. Pero ya no andas pidiéndolo, ay, por favor, dime que me veo bonita, ay, por favor, sácame a pasear, porque yo me estoy amando, y yo cuando quiero voy y salgo a pasear, y me voy al parque, y me voy a caminar, y me voy a meditar, porque me amo a mí misma, y me atiendo, y me cuido, y entonces lo que ofrezco a mi pareja pues es el mismo cuidado, el mismo amor. Y cuando tú das tanto, de verdad que el amor derrite toda la energía negativa, todo el coraje, el enojo. Cuando tú amas, cuando tú aportas amor a la vida de la otra persona, cuidas su energía, eh, buscas servir a la otra persona, eres humilde, eres cariñoso, la otra persona no le va a quedar de otra más que devolverte amor. Ahora, oye, Vero, es que yo estoy recibiendo mucho, mucho enojo, mucho coraje, estoy amando a mi pareja, le estoy sirviendo, le estoy atendiendo. Ok, bueno, entonces necesitas ahí seguir trabajando mucho más en tu autoestima porque si lo que estás dando es algo muy positivo y la otra persona te está devolviendo su basura, todo su, toda su negatividad, entonces tú necesitas sabiduría, seguir entrenándote, aprender a relacionarte de una mejor manera. Trabajar mucho, mucho más profundo en tu autoestima porque seguramente estarás repitiendo un patrón que viste en papá o en mamá y entonces estás tolerando una relación, ya no, ya no la estás disfrutando, sino la estás tolerando, ¿de acuerdo? Y tarde o temprano cuando tú, tú toleras va a llegar un momento en donde dejas de tolerar y mandas todo a volar. Entonces, antes de que eso suceda, entrénate, prepárate, trabaja más en ti. Y entonces ahí es donde vas a tener dos opciones. Una, continuar en la relación, pero con sabiduría de cómo llevar esa relación a un nuevo nivel, ¿de acuerdo? O tendrás la otra opción, decirle, sabes que mi amor, te amo mucho, pero me amo me amo tanto a mí también, que ya no voy a permitir que me sigas tratando de esta manera, que ya no voy a permitir que me sigas dando toda tu, tu, tu energía negativa, todos tus insultos, ya no voy a permitir este trato porque me amo a mí, así como te amo a ti, me amo a mí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que estuvimos juntos, pero yo elijo irme por otro camino y te vas en paz, ya no te vas eh, odiando a la persona, ya no te vas así, porque te vas en amor. Eso lo logras cuando trabajas mucho en tu autoestima. Cuando no trabajas en tu autoestima, te quedas en relaciones en donde hay violencia, donde ya no es disfrutable, por el que dirán, porque que tengo hijos, porque eh, qué voy a hacer yo solo, no puedo vivir sin la otra persona, oye, pégame pero no me dejes. ¿no? Entonces eso ocurre cuando no nos amamos lo suficiente y no tenemos la información, no, no tenemos el conocimiento de cómo crear una relación exitosa, ¿de acuerdo? Así que te invito a que sigas buscando más información, más sabiduría. Yo constantemente estoy compartiendo información en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, tengo mi libro en el Instituto también de mi, en mi Instituto de Éxito Integral. Contamos con Lucy Santos, que es especialista en la reconciliación del amor y bueno, tenemos profesionales que estamos dispuestos a servirte para que tu autoestima se siga elevando, para darte todas las herramientas que tú necesitas para triunfar en esta área del amor. De hecho, en marzo del 2020 vamos a estar dando un entrenamiento bien poderoso y hay sorpresas para enero. Así que no te pierdas los próximos episodios, porque en el próximo episodio vamos a hablar sobre el área familiar Cómo tener más armonía, más cooperación en el área familiar, ¿de acuerdo? Así que ya para finalizar este, este verotip sobre la pareja, quiero decirte que comiences a tomar responsabilidad. La responsabilidad es tu habilidad de responder ante lo que estás viviendo. Dejemos de, de esperar a que la pareja haga el cambio. Dejemos de esperar a, a que la pareja mejore la relación pregúntate mejor qué voy a hacer yo para que esta relación funcione o qué voy a hacer yo para que esta relación ya se cierre en paz, para que ya termine porque no, no estamos bien ninguno de los dos. Eso es tomar responsabilidad, decir qué va a suceder, cuándo va a terminar o cómo va a continuar esta relación. Y también te invito a que puedas ver tus relaciones pasadas y trabajar en cerrar ciclos, tal vez eh, te divorciaste y cuando cerraste esa relación te fuiste eh, de ahí como en modo víctima, dijiste es que todos los hombres son iguales es que todas las mujeres son así, es que por su culpa de esa mujer yo no pude eh, tener éxito en esa relación de pareja, es que por culpa de ese hombre yo no fui feliz durante mi matrimonio si tú te fuiste así de tu relación pasada, de tus relaciones pasadas, quiere decir que no aprendiste, no, no te llevaste la sabiduría, te fuiste en modo víctima, te fuiste culpando a la otra persona. Y entonces te llevas todo toda esa basura, todo lo negativo que viviste en esa relación, te la llevas a tu próxima relación y repites lo mismo Casi que te casaste con una persona igual que la anterior, solo que con otro nombre y otro cuerpo, ¿verdad? Entonces observa tus relaciones pasadas, haz una lista de cómo fueron, cómo, cómo era la comunicación, cómo era el área, la parte sexual en pareja, era disfrutable, no era disfrutable, cómo se llevaban, salían juntos, eh, tenían proyectos juntos, metas en común. Había cooperación, cómo se comunicaban, no había comunicación, había indiferencia, había celos, todo eso, anótalo, anota todo lo negativo y decide cerrar ciclos. Puedes escribir una carta a esas, a esas personas, no tienes que entregarlas, puedes escribirlas y decirles todo lo negativo que viviste ahí y al final decirles gracias a todo esto negativo, hoy aprendo a comunicar con con pasión, con paciencia, a escuchar más que estar hablando y alegando y dando todo mi enojo. Aprendo a ser tolerante, aprendo a no cambiar a la otra persona y trabajar en amarla así como es. Aprendo a trabajar en mi interior, a, a elevar mi autoestima, gracias, gracias por esta re relación que vivimos. Entonces anotas todo lo negativo y que aprendes de esa relación negativa que viviste y terminas agradeciendo en esa carta. Si fueron cinco relaciones, haces cinco cartas y anotas todo lo negativo y después qué aprendiste de todo lo negativo y luego agradeces eso negativo. Obviamente, pues esto es un trabajo más profundo. Cualquier cosa que tú quieres trabajar a más profundidad en, en tu relación de pareja Mándame un WhatsApp al 222-122-5559 y con gusto, pues, estoy para servirte y a poder responder dudas muchísimo más personalizadas, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí me voy. Si te gustó esta información, por favor, escríbeme el comentario que te llevas, que aprendiste, de qué te das cuenta. Compártelo con todas aquellas personas que sabes que se van a, se van a beneficiar de esta información. Y a aplicarlo, a tomar acción. Recuerda que transformarte requiere de acción. Nos vemos mañana en el siguiente podcast con el Vero Tip número 3 sobre el área familiar. Te mando un gran abrazo directo a tu corazón. Te recuerdo otra vez que soy tu amiga Verónica Santos, entrenadora de evolución integral, autora de cinco libros y la cofundadora del Instituto de Éxito Integral. Y recuerda que transformarte requiere de acción, así que a tomar acción
0: Bienvenido a los Vero Podcasts. para crear riqueza, felicidad y éxito integral en tu vida el Instituto Éxito Integral tiene el agrado de presentarte a tu anfitriona Verónica Santos entrenadora de evolución integral autora de cinco libros dos de ellos bestseller cuyo lema es, recuerda que transformarte requiere de acción Comenzamos.
1: Hola, qué gusto saludarte otra vez. Estoy de nuevo aquí contigo. Vamos con el tercer verotip para renovarte y empoderarte antes de finalizar tu año. Y recuerda que el tema de este Vero tip número 3 es enfocado en el área familiar. Así que quédate a escuchar de principio a final este podcast porque voy a estar compartiendo cómo tener una relación más plena y más feliz con tu familia, con esas personas que dices amar, sean tus padres, tus hermanos, tus hijos. Así que si ya estás listo, pues comenzamos. Lo primero, necesitas darte cuenta que las relaciones son un espejo. Ya lo mencioné en el Verotip 2 del día de ayer. Si no lo has escuchado, te invito a que lo vayas a escuchar y escucha también el primero, porque el primero fue sobre el área espiritual y el de ayer fue sobre la pareja, el romance, el amor. Así que no te los pierdas. Entonces te decía en el audio de ayer que todas las relaciones son un espejo para para poder ver en qué necesitamos trabajar en nosotros, en nuestra paciencia, en nuestra autoestima, en nuestro amor, en la compasión, en todo, en todo eso, ¿no? Estoy dando solamente ejemplos. Entonces, lo mismo es con las relaciones familiares, son una oportunidad de crecer nosotros, ¿de acuerdo? Así que quiero que te des cuenta que cada ser humano es distinto a otros, es distinto a ti. Cada ser humano, me decía un amigo la semana pasada, ¿no? hablábamos y decía, pero es que cada ser humano es como un pequeño mundito, es diferente, tiene diferentes maneras de pensar, de ver la vida, tiene distintas programaciones, distintas creencias, distintas formas de vivir. ¿De acuerdo? Entonces, cada ser humano es único, es diferente, no todos son iguales. Y en base a todas esas diferencias que tiene cada ser humano, vamos a entender que cada ser humano busca su felicidad. Así es, cada ser humano está buscando todo el tiempo su felicidad. Incluso esas personas que dicen, es que yo hago esto porque amo mucho a mi pareja y le ayudo y hago esto porque la amo. Y no es cierto, bueno, no digo que no la ame, sí, sí es cierto que la ama, pero no lo hace solamente porque lo ama. Lo que hace es que a ella le hace muy feliz hacer eso por su pareja y entonces por eso lo sigue haciendo. sí Más allá de que solamente ama a su pareja, la satisfacción que siente de servirle a su pareja, de apoyarla, de estar con su pareja, eso es lo que le hace que siga ahí haciendo todo eso positivo por su pareja, no es tanto solamente el amor que siente, sino lo que genera esa acción de ayudar a su pareja, le genera la felicidad, la paz, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta que iba a limpiar leprosos, iba a cuidarlos y estaba ahí ayudando a los que la necesitaban, no lo hacía solamente porque pues era súper altruista. Lo hacía porque en ese acto de, de limpiar al leproso, de cuidarlos, de, de cuidar a los necesitados, ella se sentía muy feliz, se sentía satisfecha, se sentía que estaba haciendo algo muy bueno. ¿Te das cuenta? Entonces se sentía feliz. Y lo que la motivaba a ella de ayudar a esas personas era la felicidad que le producía hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto que te estoy compartiendo, pues quiere decir que cada ser humano, pues, en cierto modo es egoísta, porque no está pensando en ti cuando está haciendo algo por ti. Está pensando en su propia felicidad que le produce ayudarte a ti, ¿te das cuenta? Ahora, si comprendemos que cada ser humano lo que busca es su propia felicidad, cada vez que tú te metes con la felicidad de tu hermano, de tu mamá, de tu papá, de alguien que forma parte, <coughs> perdón. de alguien que forma parte de tu familia, tu hijo, tu hija, entonces ahí van a comenzar a chocar si es que la felicidad de esa persona no va con tu felicidad. A lo mejor para tu hijo su felicidad pues es estar ahí viendo la televisión y para ti tu felicidad es que tu hijo esté estudiando o es que tu hijo esté haciendo algún deporte. Ajá, pero Y, y tú dices, es que lo hago por tu bien, porque te amo hijo, yo te quiero ver haciendo este deporte, yo te quiero ver estudiando. Ok, pero cuando tú le estás imponiendo esto a tu hijo, pues tu hijo se va a enojar y se va a sentir como invadido en su espacio y no va a querer cooperar contigo, se va a enojar y va a decir, sabes qué, mamá, pero es que yo quiero estar aquí viendo la televisión, ¿de acuerdo? Y y, y no quiero estar estudiando, no me gusta esto, ¿sí? Y con esto no, no estoy diciendo que bueno, vamos a permitir que los hijos pues vayan... Y vean la televisión y no estudien y saquen ceros en los exámenes. No. A lo que estoy, a lo que estoy, a lo que me estoy refiriendo es que comprendas que, en, que eso que está haciendo aquella persona es porque va con su felicidad. Entonces, para que tú puedas ahí lograr cooperación con esa persona que amas, pues necesitas entender que esa persona está motivada por su propia felicidad. Así que ahí es donde tú necesitas aprender a comunicar. Número uno, pues necesitas aprender a comunicar. Y número dos, necesitas llegar a acuerdos. ¿sí? Es decir, si tú no sabes llegar a acuerdos con tu hijo, donde tal vez le dices, ¿sabes qué? Está bien, ve la televisión, eh, ¿qué te parece si la ves una hora? Y la otra hora te dedicas a estudiar y yo estudio contigo y yo estoy ahí, te acompaño, te apoyo, te ayudo a resolver tus dudas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no sabes llegar a acuerdos, pues va a ser muy difícil que tu hijo diga, ah, está bien, pues nada más ve una hora de televisión y las otras dos horas son para estudiar. Necesitas saber cómo llegar a acuerdos, necesitas saber cómo comunicar con tus hijos. Y ¿sabes qué? Esto es muy retador porque nadie nos enseñó cómo ser un gran hijo, cómo ser un gran padre, cómo ser un gran hermano, no nos lo enseñaron, creo que lo más importante que debimos de haber aprendido en la escuela, en la universidad, en la primaria incluso, pues era comunicación, manejo de emociones, eh, cómo vender y negociar, cómo alimentarnos para nunca enfermarnos, te das cuenta, pero lo, lo más importante para vivir una vida extraordinaria no lo aprendimos desafortunadamente en la escuela. Entonces, si no sabemos comunicar, no sabemos llegar a acuerdos, nos estamos metiendo con la felicidad de nuestros hijos, de nuestra familia, pues entonces todo el tiempo va a haber discusión, va a haber conflictos y va a haber peleas. Me encantaría darte toda la información sobre relaciones en este podcast pero la verdad es que es imposible, imagínate, en enero voy a dar un entrenamiento de, de dos días sobre relaciones, y, y te aseguro que esos dos días ¿no? no son suficientes en el Instituto de Transformación Integral, porque tenemos mucha más información. ¿De acuerdo? Entonces con esto voy, a lo que voy es, entrénate todo el tiempo, no solamente en una sola área, mucha gente solamente lee sobre finanzas, Toma cursos de finanzas, pero ¿dónde quedan las otras áreas? Cada vez que una de las áreas importantes de nuestra vida está en negativo, nos va a restar mucha energía. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú vas creciendo financieramente, pero tienes problemas con tus hijos, esa, ese problema con tu hijo te va a frenar y entonces lo que estabas generando va a ir disminuyendo poco a poco y te vas a dar cuenta que llega un momento en que ya no generas esos grandes ingresos porque el conflicto con tu familia te está absorbiendo en energía, te está restando creatividad, te está restando las ganas de seguir creciendo, ¿te das cuenta? Entonces necesitas cuidar mucho, mucho tus relaciones, aprender a hacerlo, ir por la sabiduría, le insisto mucho a las personas, ve por la sabiduría. Y esto te lleva al punto número tres, para crear relaciones en, en, en armonía. Ya te dije, el número uno, necesitas aprender a comunicar. Número dos, requieres aprender a llegar a acuerdos. Número tres, requieres este la, la parte de tomar responsabilidad. sí Es decir, necesitas darte cuenta que si algo no está funcionando con tu hijo, ¿quién creó a ese hijo? ¿Quién lo educó? ¿Quién lo lo sobreprotegió o quién lo descuidó y no le aportó tiempo, no le dedicó energía, no le dedicó tiempo, no le dio todo su amor? Al contrario, lo regañaba, lo ofendía. ¿Quién provocó esta fractura en esta relación con tu padre, con tus hermanos? Necesitas darte cuenta que nadie en este mundo es una víctima. Cada ser humano es responsable de lo que tiene en su vida. Así que el tomar responsabilidad no es culpar, ¿de acuerdo? La culpa es una emoción negativa en donde solamente dices, ay, es que sí es cierto, por mí todo está mal en mi familia, soy la culpable. Híjole, pues ya ni modo, ya soy mala persona, pues por eso me va siempre mal, porque soy muy mala, porque he dañado, porque no sé qué. Y, y no se trata de eso. La responsabilidad es tu habilidad de responder, de decir, a ver, tengo este conflicto con mi hijo. Es muy rebelde, no me hace caso, me grita, me contesta, le hace más caso al vecino que a mí. Entonces asumo mi responsabilidad, asumo que hay algo que no, es, no he escuchado de mi hijo, no he sabido cómo ganarme su confianza y tal vez es porque lo he invalidado, lo he juzgado siempre que algo no me gusta, cómo lo hace, lo regaño y lo juzgo y, y, lo, y, y lo hago delante de las personas sin importarme, de acuerdo? Porque... Lo que hacemos cuando alguien no hace lo que yo quiero que haga, y sobre todo esto lo hacemos con la gente que decimos que más amamos, y, y es a las que más juzgamos, y a las que más estamos viendo sus errores, sus fallas, y le estamos diciendo, hey, no, 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 comas así con la boca abierta, que eso es de muy mala educación, te ves muy feo. No, no, y no camines jorodado, ponte bien derechito. Oye, pero no, no, así tu ropa no la dobles, eh así no se tiende la cama. No, 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 es que tú todo lo haces mal, a ver, quítate, yo lo voy a hacer. ¿Observas eso? Entonces estamos invalidando, estamos juzgando. Y aquí vamos a otro punto. Cada vez que tú invalidas, que tú juzgas, que tú quieres cambiar a la otra persona, lo que vas a lograr es que la gente te resista. ¿Sí? La gente va a decir, ah, oh, pero ¿por qué es así mi mamá? ¿Pero por qué es así mi papá? ¿Pero por qué no me deja en paz? Ya, que me dejen en paz. Y como te van a resistir, más van a comportarse como a ti no te gusta, ¿de acuerdo? Entonces comprende que cada ser humano es libre de actuar como quiera. Y claro que sí puedes decirle las cosas, pero necesitas aprender cómo decírselo. Así que tu responsabilidad es aprender cómo comunicar, ¿de acuerdo? Y lo último es la gente no va a cambiar. La gente no va a cambiar hasta que decida hacerlo. Y no está mal, no está mal que la gente no quiera cambiar, que la gente cometa errores, que la gente falle. Porque es parte de su experiencia humana, tu hijo, tus padres, tus hermanos son seres independientes. Quiero que veas cuántos errores cometiste en este año, todos, todas, en todos estos 10 años. Ya estamos a, a punto de finalizar otra década. ¿Cuántos errores cometiste en estos 10 años? Entonces, ¿quién te crees tú como para venir a decidir que tu hijo no se debe de equivocar y no debe de reprobar un examen? ¿Quién te crees tú para decidir que tu madre no tiene que equivocarse y no tiene que estar ahí metiéndose en tu vida? Cada ser humano es libre de ser como elija ser. Y, si se, y si se equivoca y si falla, ¿sabes qué? Está aprendiendo también. En esa falla hay experiencia, hay aprendizaje. Hay algo de, en, en donde ellos tienen una oportunidad de crecer. Déjalos que vivan sus consecuencias, porque eso también es parte del amor. La vida es tan amorosa que te deja en total libertad de que hagas lo que quieras, pero como te ama tanto, también te manda tus consecuencias. Y por más que te ame, la vida no te libra de tus consecuencias. Y así es el amor. Entonces, el amor... Permite que la gente sea como elija ser y deja a los que vivan sus consecuencias, porque es la única manera en que ellos tienen para aprender qué funciona, qué no funciona, qué hacer, qué no hacer, más allá de que tú te estés metiendo en sus vidas y diciéndoles, es que la vida es así y aquí se hace lo que yo digo, porque soy tu madre, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces comienza a ser más compasivo, más amoroso, entrénate de verdad. Y aquí quiero proponerte algo para hablar más profundo sobre estas áreas de las que estoy compartiendo aquí en este podcast. ¿Qué te parece si hacemos este, este juego? Vamos a hacer un juego, ¿vale? Y consiste en lo siguiente. Estoy pensando, esto se me acaba de ocurrir ahorita y dije, vale, lo vamos a hacer, vamos a jugar a esto, ayudarnos los unos a los otros. Y He querido en este año, eh, antes de finalizar el año, llegar a cuatro mil suscriptores en mi canal de YouTube que es Verónica Santos TV, Verónica con K y Kilo y después T y luego la B de televisión, ¿no? Verónica Santos TV, así me encuentras en YouTube. Entonces, mi objetivo es llegar a los cuatro mil suscriptores antes de finalizar el año y te quiero proponer que si eso pasa el día 2 de enero yo voy a estar haciendo a las 11 de la mañana un webinar de una hora, hora y media aproximadamente para hablar más profundo sobre estos temas que estoy aquí tocando, para darte más información y también para poder responder tus preguntas. Vas a poder ahí hacerme tus preguntas y yo te las voy a estar respondiendo en vivo y además voy a hacer rifas de mis libros ahí en ese webinar en vivo, el 2 de enero. Esto lo vamos a hacer si es que llegamos antes de finalizar el año a 4,000 suscriptores a mi canal, en mi canal de YouTube. Así que, ¿qué te parece? ¿Juegas conmigo? ¿Me ayudas a llegar a este objetivo? Y al final, si lo logramos, entonces hacemos el webinar sobre cómo diseñar un 2000 ¿20 exitoso. cómo enseñar el mejor año de tu vida? Espero que sí. Si es que estás de acuerdo con esto, ve a mi canal de YouTube y suscríbete. También comparte este podcast con la persona que más amas, con tu grupo, con tu equipo, con todas las personas que quieres que escuchen esta valiosa información. Y diles que se suscriban a mi canal de YouTube. Es muy fácil. Solamente tienes que crear tu canal de YouTube si no lo tienes y una vez que lo creaste, te suscribes, ¿de acuerdo? Me va a dar muchísimo gusto jugar a esto entre todos y que todos sientan que esta meta es suya, ¿vale? Que tú puedas sentir que esta meta, llegar a, las, a los mil suscriptores, es, es tu meta también, porque recuerda que todos somos uno. Y además, cuando logremos esta meta juntos, pues voy a dar el webinar y tú vas a estar ahí haciéndome tus preguntas, recibiendo toda la información poderosa, para diseñar el mejor año de tu vida. Te voy a dejar, ahí te voy a dar mis mejores tips sobre cómo llevar todas tus áreas a un nuevo nivel. Todo esto que estoy compartiendo lo voy a hablar a un nivel más profundo, ¿de acuerdo? Así que me encantaría recibir un mensaje tuyo por WhatsApp diciendo acepto el reto. Vamos a hacer este juego como un reto, ¿vale? Entonces escríbeme, Vero, acepto el reto. Ya me suscribí a tu canal. <ríe> de verdad. Me encanta, me encanta poder servirte, poder beneficiarte. No te pierdas, por favor, el vero tip de mañana porque va a ser un tema muy, muy interesante. El tema de mañana me parece que es el tema de, finan de finanzas, ¿vale? Vamos con el tema de finanzas. <ríe> Así que no te lo pierdas. Te recuerdo que soy tu amiga Verónica Santos, entrenadora de evolución integral, autora de cinco libros y la cofundadora del Instituto de Éxito Integral. Recuerda que transformarte requiere de acción, así que a tomar acción, a aplicar lo que aquí estás aprendiendo, a compartirlo, ir a suscribirte a mi canal de YouTube y nos vemos, más bien nos escuchamos mañana en el siguiente podcast.
0: Bienvenido a los Vero Podcast. Para crear riqueza, felicidad y éxito integral en tu vida, el Instituto Éxito Integral tiene el agrado de presentarte a tu anfitriona Verónica Santos, entrenadora de evolución integral, autora de cinco libros, dos de ellos bestseller, cuyo lema es, recuerda que transformarte requiere de acción. Comenzamos.
1: ¡Hola! ¡Qué gusto saludarte otra vez! Estoy de nuevo aquí contigo. Vamos con el tercer Verotip para renovarte y empoderarte antes de finalizar tu año. Y recuerda que el tema de este Verotip número 3 es enfocado en el área familiar. Así que quédate a escuchar de principio a final este podcast porque voy a estar compartiendo cómo tener una relación más plena y más feliz con tu familia, con esas personas que dices amar, sean tus padres, tus hermanos, tus hijos. Así que si ya estás listo, pues comenzamos. Lo primero, necesitas darte cuenta que las relaciones son un espejo. Ya lo mencioné en el Verotip 2. Del día de ayer, si no lo has escuchado, te invito a que lo vayas a escuchar y escucha también el primero porque el primero fue sobre el área espiritual y el de ayer fue sobre la pareja, el romance, el amor. Así que no te los pierdas. Entonces te decía en el audio de ayer que todas las relaciones son un espejo para, tra para, po para poder ver en qué necesitamos trabajar en nosotros. En nuestra paciencia, en nuestra autoestima, en nuestro amor, en la compasión, en todo en todo eso, ¿no? Estoy dando solamente ejemplos. Entonces, lo mismo es con las relaciones familiares. Son una oportunidad de crecer nosotros, ¿de acuerdo? Así que quiero que te des cuenta que cada ser humano es distinto a otros es distinto a ti, cada ser humano, me decía un amigo la semana pasada, ¿no? Hablábamos y decía, pero es que cada ser humano es como un pequeño mundito, es diferente, tiene diferentes maneras de pensar, de ver la vida, tiene distintas programaciones, distintas creencias, distintas formas de vivir, ¿de acuerdo? Entonces, cada ser humano es único, es diferente, no todos son iguales y, en base a todas esas diferencias que tiene cada ser humano, vamos a entender que cada ser humano busca su felicidad. Así es, cada ser humano está buscando todo el tiempo su felicidad. Incluso esas personas que dicen, es que yo hago esto porque amo mucho a mi pareja y le ayudo y hago esto porque la amo. Y no es cierto, bueno, no digo que no la ame, sí, sí es cierto que la ama, pero no lo hace solamente porque lo ama. Lo que hace es que a ella le hace muy feliz hacer eso por su pareja y entonces por eso lo sigue haciendo. sí Más allá de que solamente ama a su pareja, la satisfacción que siente de servirle a su pareja, de apoyarla, de estar con su pareja, eso es lo que le hace que siga ahí haciendo todo eso positivo por su pareja. No es tanto solamente el amor que siente, sino lo que genera esa acción de ayudar a su pareja. Le genera la felicidad, la paz. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, que iba a limpiar leprosos, iba a cuidarlos y estaba ahí ayudando a los que la necesitaban, no lo hacía solamente porque pues era súper altruista. Lo hacía porque en ese acto de, de limpiar al leproso, de cuidarlos, de, de cuidar a los necesitados, ella se sentía muy feliz, se sentía satisfecha, se sentía que estaba haciendo algo muy bueno. ¿Te das cuenta? Entonces se sentía feliz y lo que la motivaba a ella de ayudar a esas personas era la felicidad que le producía hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto que te estoy compartiendo, pues quiere decir que cada ser humano, pues en cierto modo es egoísta, porque no está pensando en ti cuando está haciendo algo por ti, está pensando en su propia felicidad que le produce ayudarte a ti, ¿te das cuenta? Ahora, si comprendemos que cada ser humano lo que busca es su propia felicidad, cada vez que tú te metes con la felicidad de tu hermano, de tu mamá, de tu papá, de alguien que forma parte, <coughs> perdón, de alguien que forma parte de tu familia, tu hijo, tu hija, entonces ahí van a comenzar a chocar si es que la felicidad de esa persona no va con tu felicidad. A lo mejor para tu hijo, su felicidad, pues es estar ahí viendo la televisión y para ti, tu felicidad es que tu hijo esté estudiando o es que tu hijo esté haciendo algún deporte. Ajá, pero y, y tú dices, es que lo hago por tu bien, porque te amo, hijo, yo te quiero ver haciendo este deporte, yo te quiero ver estudiando. Ok, pero cuando tú le estás imponiendo esto a tu hijo, pues tu hijo se va a enojar y se va a sentir como invadido en su espacio y no va a querer cooperar contigo, se va a enojar y va a decir, ¿sabes qué mamá? Pero es que yo quiero estar aquí viendo la televisión, ¿de acuerdo? Y, y, y no quiero estar estudiando, no me gusta esto, ¿sí? Y con esto no, no estoy diciendo que bueno, vamos a permitir que los hijos pues vayan y vean la televisión y no estudien y saquen ceros en los exámenes, no. A lo, que estoy, a lo que estoy a lo que me estoy refiriendo es que comprendas que, en, que eso que está haciendo aquella persona es porque va con su felicidad. Entonces, para que tú puedas ahí lograr cooperación con esa persona que amas, pues necesitas entender que esa persona está motivada por su propia felicidad. Así que ahí es donde tú necesitas aprender a comunicar. Número uno, pues necesitas aprender a comunicar y número dos, necesitas llegar a acuerdos, ¿sí? Es decir, si tú no sabes llegar a acuerdos con tu hijo, donde tal vez le dices, ¿sabes qué? Está bien, ve la televisión, eh, ¿qué te parece si la ves? Una hora y la otra hora te dedicas a estudiar y yo estudio contigo y yo estoy ahí, te acompaño, te apoyo y te ayudo a resolver tus dudas. ¿De acuerdo? Entonces, si tú no sabes llegar a acuerdos, pues va a ser muy difícil que tu hijo diga, ah, está bien, pues nada más ve una hora de televisión y las otras dos horas son para estudiar. Necesitas saber cómo llegar a acuerdos, necesitas saber cómo comunicar con tus hijos. Y ¿sabes qué? Esto es muy retador porque nadie nos enseñó cómo ser un gran hijo, cómo ser un gran padre, cómo ser un gran hermano no nos lo enseñaron. Creo que lo más importante que debimos de haber aprendido en la escuela, en la universidad, en la primaria incluso, pues era comunicación, manejo de emociones, eh, cómo vender y negociar, cómo alimentarnos para nunca enfermarnos. Te das cuenta, pero lo, lo más importante para vivir una vida extraordinaria no lo aprendimos desafortunadamente en la escuela. Entonces, si no sabemos comunicar, no sabemos llegar a acuerdos, nos estamos metiendo con la felicidad de nuestros hijos, de nuestra familia, pues entonces todo el tiempo va a haber discusión, va a haber conflictos y va a haber peleas. Me encantaría darte toda la información sobre relaciones en este podcast, pero la verdad es que es imposible. Imagínate, en enero voy a dar un entrenamiento de, de dos días sobre relaciones. Y, y te aseguro que esos dos días no, no son suficientes en el Instituto de Transformación Integral porque tenemos mucha más información, ¿de acuerdo? Entonces, con esto voy, a lo que voy es, entrénate todo el tiempo, no solamente en una sola área. Mucha gente solamente lee sobre finanzas, eh, toma cursos de finanzas, pero ¿dónde quedan las otras áreas? Cada vez que una de las áreas importantes de nuestra vida está en negativo, nos va a restar mucha energía. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú vas creciendo financieramente, pero tienes problemas con tus hijos, esa, ese problema con tu hijo te va a frenar y entonces lo que estabas generando va a ir disminuyendo poco a poco y te vas a dar cuenta que llega un momento en que ya no generas esos grandes ingresos. Porque el conflicto con tu familia te está absorbiendo en energía, te está restando creatividad, te está restando las ganas de seguir creciendo. ¿Te das cuenta? Entonces necesitas cuidar mucho, mucho tus relaciones, aprender a hacerlo, ir por la sabiduría. Le insisto mucho a las personas, ve por la sabiduría. Y esto te lleva al punto número tres, para crear relaciones en, en, en armonía. Ya te dije... El número uno, necesitas aprender a comunicar. Número dos, requieres aprender a llegar a acuerdos. Número tres, requieres este, la, la parte de tomar responsabilidad. sí Es decir, necesitas darte cuenta que si algo no está funcionando con tu hijo, ¿quién creó a ese hijo? ¿Quién lo educó? ¿Quién lo, lo sobreprotegió? ¿O quién lo descuidó y no... Le aportó tiempo, no le dedicó energía, no le dedicó tiempo, no le dio todo su amor. Al contrario, lo regañaba, lo ofendía. ¿Quién provocó esta fractura en esta relación con tu padre, con tus hermanos? Necesitas darte cuenta que nadie en este mundo es una víctima. Cada ser humano es responsable de lo que tiene en su vida. Así que el tomar responsabilidad no es culpar, ¿de acuerdo? La culpa es una emoción negativa en donde solamente dices, ay, es que sí es cierto, por mí todo está mal en mi familia, soy la culpable, y, híjole, pues ya ni modo, ya soy mala persona, pues por eso me va siempre mal, porque soy muy mala, porque he dañado, porque no sé qué. Y, y no se trata de eso. La responsabilidad es tu habilidad de responder, de decir, a ver, tengo este conflicto con mi hijo, es muy rebelde, no me hace caso, me grita, me contesta, le hace más caso al vecino que a mí. Entonces asumo mi responsabilidad, asumo que hay algo que no, es, no he escuchado de mi hijo, no he sabido cómo ganarme su confianza y tal vez es porque lo he invalidado, lo he juzgado, siempre que algo no me gusta, cómo lo hace, lo regaño y lo juzgo y, y, lo, y, y lo hago delante de las personas sin importarme. ¿De acuerdo? Porque... Lo que hacemos cuando alguien no hace lo que yo quiero que haga, y sobre todo esto lo hacemos con la gente que decimos que más amamos, y, y es a las que más juzgamos y a las que más estamos viendo sus errores, sus fallas y le estamos diciendo, ¡hey! No, no, no comas así con la boca abierta, que eso es de muy mala educación, te ves muy feo, no, no, y no camines jorobado ponte bien derechito, oye, pero no, no, así tu ropa no la dobles, ¿eh? así no se tiende la cama, no, 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 es que tú todo lo haces mal, a ver, quítate, yo lo voy a hacer, ¿observas eso? Entonces estamos invalidando, estamos juzgando, y aquí vamos a otro punto, cada vez que tú invalidas, que tú juzgas, que tú quieres cambiar a la otra persona, lo que vas a lograr es que la gente te resista, ¿Sí? La gente va a decir, ah oh, pero por qué es así mi mamá, pero por qué es así mi papá, pero por qué no me deja en paz, ya que me dejen en paz y como te van a resistir, más van a comportarse como a ti no te gusta, ¿de acuerdo? Entonces comprende que cada ser humano es libre de actuar como quiera y claro que sí puedes decirle las cosas, pero necesitas aprender cómo decírselo, así que tu responsabilidad es aprender cómo comunicar. ¿De acuerdo? Y lo último es la gente no va a cambiar, la gente no va a cambiar hasta que decida hacerlo y no está mal, no está mal que la gente no quiera cambiar, que la gente cometa errores, que la gente falle, porque es parte de su experiencia humana, tu hijo, tus padres, tus hermanos son seres independientes, quiero que veas cuántos errores cometiste en este año. Todos, todas, en todos estos 10 años, ya estamos a, fi, a punto de finalizar otra década. ¿Cuántos errores cometiste en estos 10 años? Entonces, ¿quién te crees tú como para venir a decidir que tu hijo no se debe de equivocar y no debe de reprobar un examen? ¿Quién te crees tú para decidir que tu madre no tiene que equivocarse y no tiene que estar ahí metiéndose en tu vida? Cada ser humano es libre de ser como elija ser. Y si, se, y si se equivoca y si falla, ¿sabes qué? Está aprendiendo también. En esa falla hay experiencia, hay aprendizaje, hay algo de, en, en donde ellos tienen una oportunidad de crecer. Déjalos que vivan sus consecuencias, porque eso también es parte del amor. La vida es tan amorosa que te deja en total libertad de que hagas lo que quieras, pero como te ama tanto, también te manda tus consecuencias. Y por más que te ame, la vida no te libra de tus consecuencias. Y así es el amor. Entonces, el amor, tú permite que la gente sea como elija ser y déjalos que vivan sus consecuencias, porque es la única manera en que ellos tienen para aprender qué funciona, qué no funciona, qué hacer, qué no hacer, más allá de que tú te estés metiendo en sus vidas y diciéndoles, es que la vida es así y aquí se hace lo que yo digo porque soy tu madre, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces comienza a ser más compasivo, más amoroso, entrénate de verdad. Y aquí quiero proponerte algo para hablar más profundo sobre estas áreas de las que estoy compartiendo aquí en este podcast. ¿Qué te parece si hacemos este este juego, vamos a hacer un juego, ¿vale? Y consiste en lo siguiente. Estoy pensando, esto se me acaba de ocurrir ahorita y dije, vale, lo vamos a hacer. Vamos a jugar a esto, ayudarnos los unos a los otros. Y he querido en este año, eh, antes de finalizar el año, llegar a 4,000 suscriptores en mi canal de YouTube, que es Verónica Santos TV, Verónica con K y Kilo, y después T y luego la B de televisión, ¿no? Verónica Santos TV, así me encuentras en YouTube, entonces mi objetivo es llegar a los mil suscriptores antes de finalizar el año y te quiero proponer que si eso pasa, el día 2 de enero yo voy a estar haciendo a las 11 de la mañana un webinar de una hora, hora y media aproximadamente para hablar más profundo sobre estos temas que estoy aquí tocando, para darte más información y también para poder responder tus preguntas. Vas a poder ahí hacerme tus preguntas y yo te las voy a estar respondiendo en vivo y además voy a hacer rifas de mis libros ahí en ese webinar en vivo el 2 de enero. Esto lo vamos a hacer si es que llegamos antes de finalizar el año a 4,000 suscriptores a mi canal, en mi canal de YouTube. Así que, ¿qué te parece? ¿Juegas conmigo? ¿Me ayudas a llegar a este objetivo? Y al final, si lo logramos, entonces hacemos el webinar sobre cómo diseñar un 2020 exitoso, cómo diseñar el mejor año de tu vida. Espero que sí. Si es que estás de acuerdo con esto, ve a mi canal de YouTube y suscríbete. También comparte este podcast con la persona que más amas, con tu grupo, con tu equipo, con todas las personas que quieres que escuchen esta valiosa información y diles que se suscriban a mi canal de YouTube. Es muy fácil, solamente tienes que crear tu canal de YouTube si no lo tienes y una vez que lo creaste, te suscribes, ¿de acuerdo? Me va a dar muchísimo gusto jugar a esto entre todos y que todos sientan que esta meta es suya, ¿vale? Que tú puedas sentir que esta meta, llegar a, las, a los 4,000 suscriptores, es, es tu meta también. Porque recuerda que todos somos uno. Y además, cuando logremos esta meta juntos, pues voy a dar el webinar y tú vas a estar ahí haciéndome tus preguntas, recibiendo toda la información poderosa para diseñar el mejor año de tu vida. Te voy a dejar, ahí te voy a dar mis mejores tips sobre cómo llevar todas sus áreas a un nuevo nivel. Todo esto que estoy compartiendo lo voy a hablar a un nivel más profundo, ¿de acuerdo? Así que me encantaría recibir un mensaje tuyo por WhatsApp diciendo, acepto el reto. Vamos a hacer este juego como un reto, ¿vale? Entonces, escríbeme, Vero, acepto el reto. Ya me suscribí a tu canal. De verdad, me encanta, me encanta poder servirte, poder beneficiarte. No te pierdas, por favor, el Verotip tip de mañana porque va a ser un tema muy muy interesante el tema de mañana me parece que es el tema de, finan de finanzas vale vamos con el tema de finanzas <ríe> así que no te lo pierdas te recuerdo que soy tu amiga verónica santos entrenadora de evolución integral autora de cinco libros y la cofundadora del instituto de éxito integral, recuerda que transformarte requiere de acción, así que a tomar acción, a aplicar lo que aquí estás aprendiendo, a compartirlo, ir a suscribirte a mi canal de YouTube y nos vemos, más bien nos escuchamos mañana en el siguiente podcast.